0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar aqui a respeito de ilusão. Né? O quanto você é iludido na vida, quais são as ilusões que você carrega na sua vida. Aqui são até dois temas, né? Nós vamos incorporar em um só. A ilusão é algo que está presente na vida da gente o tempo todo. E hoje eu vou falar, como sempre, alguns temas que vão chocar vocês, que estão mais presentes na nossa vida, mas é para você abrir, tá? Não leva isso para um lado pessoal, entendeu? Ah, mas você fala mal daqui, você fala mal daqui, você acredita. Não estou criticando nada, gente. Estou querendo que você abra um pouquinho a cabecinha, porque às vezes tem uma cabecinha de frango presa naquela ilusão e aí não sabe por que a vida não anda, por que não dá certo, por que tem os problemas, né? Ali na vida. Então tem que olhar direitinho para isso. Nós já vamos começar no fator religião. Religião é uma coisa que traz uma grande ilusão para a gente. Porque quando você veio para esse mundo já estava tudo pronto. Então você nasceu lá numa família e essa família ela tinha uma crença, ela acreditava, ela tinha uma religião. E aí foi passado para você aquilo que eles acreditam. Lógico, o que foi passado para eles também. E aí você cresce dentro daqueles parâmetros, daqueles ditames, né? E tá ali. Quando você é mais espertinho, você vai fala. Hum, Coisa errada não. Muito bem isso não. E aí você até desvia, vai estudar mais, vai procurar, vai ver outras coisas, né? Se encaixar num, num padrão diferente. Mas temos que ficam ali fechadinho. E esse monstro da religião, uh, desse Deus que fica te olhando ali o tempo todo, assombra você mais do que você imagina. Toda vez que você vai fazer uma coisa, você vai, graças a Deus. Então você dá poder para essa figura. Porque você aprendeu que era assim. Aí você conhece seus colegas ali, aí teu colega foi criado meio evangélico. Já não acredita em nada daquilo que você acredita. Já está tudo errado. É outro jeito, é outra forma de pensar. Ele já não reza, ele ora, já ferrou tudo. Ele já não acredita no santo, você já acredita na imagem, já lascou mais ainda. E aí, se eu não souber, não vão brigar para se relacionar. Aí, entra uma terceira pessoa, um outro amiguinho seu na escola, que é espírita, foi criado no meio do espiritismo. Da mesa branca, do caboclo, do passe, né? Da entidade lá que recebeu, da incorporação e tudo mais. E aí veio o outro que era da Umbanda, que piorou mais ainda, que veste com a terra. Mas com essa presença aqui. Lascou. Já temos quatro religiões e as quatro são verdadeiras. É assim que é. Só que eu não concordo com as outras três, os outros não concordam comigo. E aí, a merda tá feita. A merda da ilusão. Porque esse é certo, esse é certo, é assim que é, assim que é. Eu não mexo com essas coisas. Ou fala pra mim direto, aí não mexe com essas coisas. A gente vai mexer um pouco de gramática, seria bom também. O pessoal fica bravo comigo, né? E aí, nessa grande ilusão o que que acontece? Precisa vir um tumorzinho básico na pessoa, porque aí ela se desvencilha daquilo, tudo que ela acreditava fielmente, na teoria é lógico, e aí ela vai lá, a primeira coisa que ela faz é uma cirurgia espiritual e ela que não mexia com essas coisas ela leva a pessoa lá ou vai ela mesma quando é com ela, e aí entra numa outra grande ilusão, porque ela tem um tumor, ela acha que ela vai morrer primeiro que todo mundo, e vai né? Claro que vai. São uma grande ilusão. Mas você não precisa ter um tumor para saber que você vai morrer primeiro que muita gente nesse planeta. E que vai morrer depois de muita gente também. Mas quando tem a doença, a pessoa ela começa a olhar para ela. Ela começa a olhar para ela de uma forma diferente, para o mundo. Aí ela se desprende daquelas ilusões, porque ela foi criada naquele castradinho ali. E aí ela tem medo daquelas pessoas, tem medo de Deus. Foi colocado um Deus carrasco, que castiga. Você acha que Deus não tem mais nada para fazer do que ficar vendo você assistindo a final do Big Brother? Você acha? O meu anjo me protege. Nas outras religiões, meus guias estão como... Você acha que guia vai ficar do teu lado, o anjo vai ficar do teu lado, vendo essas besteiras que você faz lá no banheiro? Imagina, gente. Pelo amor de Deus. Então... São situações que é uma ilusão tremenda e aí quando a coisa acontece, começa a correr atrás de outras coisas. Eu atendi um rapaz que ele tinha uma sexualidade mais ativa, mais forte, e ele falou, ah, Jorge, eu traí demais minha esposa, nossa, eu fiz, eu namoro, eu não aguentava ficar com a pessoa só, e eu traí muito. Aí só que hoje eu sei, eu comecei a, a entender, a ficha cai, né, minha mulher hoje, ela não confia em mim de jeito nenhum, ela desconfia até da minha sombra, né, e tudo mais, eu tô, eu me arrependo de coisa que eu fiz, mas como você arrepende? não tava bom lá quando você fazia, você gostava. Ah, é, eu gostava, era legal. Falei, então, você era solto, parecia, tinha uma sexualidade exuberante, agora casou. Você vai fazer o que com isso? Não, porque ela tem razão, né? Porque eu fui muito puto, fiz as coisas. Mas e aí? Mas você é assim. Por que que você tem que ir contra essa tua essência? É verdade. Eu falei, isso vai mexer na tua prosperidade, isso vai mexer no teu trabalho, isso vai mexer na tua estrutura, você vai adoecer vai faltar grana, vai faltar saúde, você vai ser um cara infeliz, porque isso tá aí, isso é teu. Aí as amebas, né, de quem tá ouvindo isso agora, o que me escutam falar, falar. Ah, mas então você está defendendo o cara ser puto, o cara fazer? Não. É aí que entra o que eu quero que vocês enxerguem, o que está além da aparência. Porque isso aí é o que a sociedade fala eu vou julgar, o cara é um puta, é um galinha, né, tenho horror a esses, essas nomenclaturas, nome de bicho que o povo dá tanto para homem quanto para mulher. Ele é um garanhão, ele é um galinha, ela é uma galinha, ela é uma vaca, né. Toma cuidado com isso. Por quê? A pessoa tem uma sexualidade exuberante, é dela. Então, eu falei para ele, você precisa tomar cuidado, por quê? Porque de repente você veio nesse mundo para não se relacionar com ninguém um relacionamento mais profundo, você de repente é um cara que não veio aqui para casar. Enquanto você pegava todo mundo, tua vida foi é, minha vida fluía, eu tinha as coisas a fazer, tudo. agora eu estou passando dificuldade, é claro. Você está indo contra o teu espírito, contra a tua essência, tuas experiências aqui são outras, e de repente até a tua fuga para uns outros relacionamentos é por você não se bancar você está em busca de uma afetividade, de um cara eu não sei, a gente precisa começar a tratar com você esse foi o primeiro papo com ela, sem querer, querer conhecer o trabalho como é que eu fazia vai ter um, pode ter milhares de coisas aí mas você precisa voltar para dentro ali, olhar para você, qual é a tua origem porque aí a, você vai entrar num relacionamento e vai ficar castradinho, essa força está aí ela vai estourar em forma de doença cara. primeiro começa a perder as coisas e depois a doença precisa se conhecer se arrepender, agora você tem que se arrepender porque a sociedade julga você. Então você tá fora, você só olha pro lado de fora. E você? Aí você tenta se enquadrar num modelinho que não é o teu. Vai se lascar. E quantos não estão fazendo isso, né? Você vê o tempo todo. Então abrir essa visão, se conhecer, entender. E a mulher, porque ela sabe quem ele é. Ela conheceu, ela viu de onde ele vem, o que ele faz, como ela, a gente sabe, não adianta você falar que não, é uma baita ilusão. Ainda mais mulher, o inferno, ela cisma com o e fala, eu amo. E ela quer, mas ela sabe como o cara é. Ela sabe que o cara não é um cara de uma mulher só, o cara sabe que aquela mulher não é uma mulher de um homem só. Mas ele insiste, ele fala, vai ser minha que eu vou prender, vai se lascar. Aí ela conhecendo isso dele, casou com ele, porque ela também bem segura, né? Casou com um cara que pá, pronto, tá feita a merda. E qual é o exemplo que vai dar para essa família? os filhos. A mãe de que é uma pessoa sofrida, que não é compreendida, que o marido trai, coitadinha coitadinho, vai passar pro filho. E o pai vai passar que não, olha, eu tenho uma força muito legal, bacana aqui, mas eu não posso ser quem eu sou. Cria o filho pisca e cagão. É o exemplo que eles vão ter dentro de casa. Isso são os lares brasileiros. Claro que com outros exemplos também. Mas a maioria é assim. Porque não se banca. E aí quer controlar o outro. Tem ciúme. Chama isso de ciúmes. E acha lindo ainda. Quem ama tem ciúmes. Ai, não tá dando na cara quando eu escuto isso. Então, esse é um outro exemplo da ilusão do mundo, de você não se bancar. Quando eu falei lá atrás, no áudio de espírito, que não é religião, para quem está chegando agora, é a tua essência, né? aqui, condições que eu tenho dentro de mim, propriedades que eu tenho dentro de mim, que formam quem eu sou, a minha origem espiritual, que eu sou em essência de verdade, não quer essas coisas. Quando eu olho ele, eu falo, não, eu quero fazer tal coisa. Ah, mas não pode. Por quê? Porque não pega mal. <risos> esse pega mal é uma ilusão do mundo. Você vai para o mundo da política, hoje que eu acho importantíssima a política. Mas não essa política, né? É claro que aí é uma reforma que está tendo. É uma grande reforma. Eu falo, tem que ficar feio para ficar bonito. Mas as pessoas acreditam ainda. Da... Eu vejo, clientes meus, eu vou atender. Ah, já, já, o PT acabou com esse país. Eu, para, você é louco, você não pensa. Você está com uma ilusão completamente fora da casinha. Não é um partido, não é uma situação. Isso já veio a coisa errada, né? A gente fala que a coisa veio errada, mas não veio errada. Veio um aprendizado. As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. É um país ainda muito novinho. Tem que aprender muito isso. É uma nação muito grande, mas muito nova. Então, o, o povo está aprendendo ainda a lidar com essas coisas, a discutir né, essas ilusões. Desde que os portugueses chegaram aqui, a coisa já começou torta. Quanta coisa foi tirada daqui, foi roubada, foi explorada daqui. E a gente aprendeu essa lei da vantagem. E hoje não adianta. Ah, eu sou honesto. Mentira. Você pode ser honesto com dinheiro, com o teu trabalho ali, com as coisas. Mas sempre quando tem um negocinho ali que você dá uma vantagem, você faz. Honestidade é outra coisa que não existe nesse mundo. Você tem momentos de honestidade com algumas situações, com outras você não é honesto mesmo. Aí fala que eu não tô. Já lascou com a tua honestidade. Já dá o um exemplo aqui para você não ficar. Eu sou. Ele tá falando besteira. Não é. E se você querer nessa ilusão de que é, vai dançar. A fala que eu não tô. Aí não foi porque sabe o que é? Já inventou um negócio pega mal lá, então eu vou falar isso. Porque tem uma plateia, um público. Ninguém é honesto, gente. 100% honesto, não. Isso é uma grande ilusão que carregam na cabeça das pessoas. E as pessoas se matam hoje pelos partidos. Então, se você não criar, tirar essa ilusão você dança. Aí as pessoas se agridem na internet e aqueles que não sabem falar e vêm com aqueles palavrões você vê o tipo da pessoa e fala nossa, ela está iludida e ainda é grossa e o pior é que é um iludido ainda sem gramática, o que é pior ainda a pessoa escreve seja, nós vai tomar é tudo assim é. então sabe, um pouquinho de gramática é bom Passa um corretor lá, vê, né? dá uma olhadinha, veja lá, <coughs> para não ter essa outra ilusão também. Cada absurdo que é escrito lá, outro dia eu o cara escrever você com dois S, falei, ah não, pode parar, eu até tenho que excluir, não tem jeito. Que medo. Não quer dizer, essa ilusão muito forte da gente querer ser o que não é, da gente querer fazer o que não é, o que não dá para ser feito. Por causa de uma moral que foi colocada aí por sociedade, por região, por família. E aí eu vou esquecendo. Se você olhar as pessoas alienadas no mundo, as pessoas correndo atrás de 600 reais, morrendo nas filas aí, dormindo na porta da caixa. Ai, é uma pobreza extrema. Ai, coitado, o governo não ajuda. O governo tem que ajudar essas pessoas. Essa pessoa ela precisa começar a ter... Claro, é que eu falo essas coisas, a pessoa fala, ai, como você não tem coração e tá? tal. Não é que não vai ajudar, mas a gente precisaria de um, de um trabalho social muito grande. Mas isso é uma ilusão, esse povo não vai conseguir fazer, esse povo só pensa neles. Você vê as brigas aí, um quer que sai, o outro quer que fica. E aí, quem é que tá certo, quem é que tá errado? O cara que quer sair, ele tá certo, porque a economia vai acabar, né? Mas o outro que quer que não saia, também vai ficar legal, porque senão quem vai acabar com todo mundo é o vírus, e aí? Né? Então precisa ter um papel muito grande, sair dessa ilusão. Aí viram partidos dois exércitos e aí dá a merda que tá dando. Ninguém se entende com ninguém. É você na tua família com os teus irmãos. Quando você nasceu, você sempre mais, como dizia minha avó, né? Marruda, mais imponente. Mas se achando dono de si, você é mais pai, vai, bate de frente, briga, né? E, e faz, e faz pirraça, tudo aí, os pais, hum, segura você. Tem um ímpeto mais, né? Solto, mais revoltos, mais revoltadinho da vida. Seus irmãos, como um ou outro lá mais jeitoso, o irmão ou a irmã mais jeitoso, os pais vão e ela consegue o que quer, ele consegue mais o que quer do que você. Ai, você tem ódio mortal. Aí fala, minha família me rejeita. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Só gostam dos meus irmãos. Tem o preferido, a preferida do meio. Não é assim, gente? E você carrega isso até hoje numa baita ilusão. Sabendo que você não teve o jeito para levar coisa. Você não soube conduzir o negócio. Você não teve jogo de cintura para trabalhar aquilo. Seus irmãos tiveram. Tiveram mais coisas que você. E você se sente o rejeitado, a rejeitada. O complexo de inferioridade hoje é uma das maiores doenças da humanidade. Um Porque de uma ilusão. Você não sabe lidar, quer tudo a ferro e fogo, só do seu jeito, mimado. Meio médio, meio burro, achando que sabe tudo. Se lasca. O pessoal pff, poda você. Os outros que se fazem meio de tonto, meio de ninini, não é tudo. Esperto. E aí você que se acha espertão, maravilhoso, a espertona, se lasca, perde tudo. Olha a ilusão. Então precisa tomar bastante cuidado com isso, gente. Precisa descortinar isso. Tirar esse véu, essa venda dos olhos. E começar a olhar o mundo como ele é. Mas principalmente dentro de você. E quando eu falo dentro de você, não é que fora é um espaço e dentro é outro, tá? Dentro de você, na tua essência, em espírito, quais são as tuas vontades, os seus anseios, os seus desejos. E o outro, não pode existir o outro na tua vida. De repente a pessoa até gosta de você e quer que você faça uma coisa, mas quer que aquilo não te agrada. Não é da tua essência fazer aquilo. A tua essência quer fazer outra coisa. Então, vai seguir o teu caminho. Vai fazer as coisas que você quer, aquilo que você acredita. Não fica mais tendo opinião do mundo. Ah, mas é uma crítica construtiva. Ah, então tá, um tá dando na cara quando fala isso. Crítica construtiva. Inveja branca. Ai, que ódio. Delusão. Olha, eu vou fazer assim, eu gosto assim, assim me faz bem. É assim que eu sou, é assim que eu gosto. E acabou. Ah, mas, mas a pessoa, o ele não acredita em mim. E daí? Por que ele precisa acreditar em você? Por que ele precisa confiar em você? Por que a confiança do outro é tão importante? Porque você não confia em você? Precisa que o outro confie e fique paparicando você o tempo todo? Amo o amo, adoro, cria aquela ilusão. Quanto é mais o teto, quer matar o desgraçado. Cadê o amor? Baita de uma ilusão. A pessoa mostrou porque veio, fica se iludindo, se iludindo. Depois ela mostra mesmo do que ela veio. vai me enganou, como me enganou? A ilusão. A culpa é do outro. Se assuma. Já ensinei vocês aqui, para a essência... Vai atrás da tua essência, quem é você e seja fiel a você. Somente a você, a mais ninguém. Isso não vai impedir você de ajudar as pessoas, até para ajudar eu preciso ser fiel comigo. Deixa eu olhar aquela situação, aquilo tocou, aqui tocou, eu posso fazer alguma coisa? Posso, eu quero, quero, eu vou, eu faço, a pessoa vai e eu fico muito bem. Agora a pessoa tá lá, tô sofrendo ruim, eu vejo. Eu posso ajudar? Posso. Tenho condições? Tenho. Eu quero? Não. Pra que eu vou meter a mão ali? Ai, mas como você ave, ave, como você é ruim, se eu puder te ajudar, não fez nada. Mas eu não senti que eu tenho que fazer nada. Por que, que isso aqui eu não posso respeitar? Ah, porque a sociedade, pá, Sento o porrete, né? Aí eu tenho que ser o lindo pro mundo. Fazer tudo, aí eu vou lá, pego aquela carga do outro e me lasco inteiro. Aí não sei porque que as coisas estão tá dando errado. Você tá entendeu, gente? Isso é uma baita ilusão. Até para ajudar eu preciso ver se eu quero, se eu tenho condições para fazer aquilo. E por muitas vezes eu quero ajudar, mas eu não tenho condições para fazer aquela ajuda. Se eu for, eu me lasco do mesmo jeito. Pego toda aquela carga. Às vezes aquilo que você tem na ilusão de um sofrimento, fala, a coitada da pessoa, não é coitada, é a forma que a vida encontrou, a vida já vem dando toques para ela há muito tempo e ela não entendeu, então ela precisa chegar naquela situação para perder a vaidade, para perder o ego, para perder a arrogância. Entendeu? E é ali, então, a vida fala, não se mete. A vida não castiga ninguém, gente. Deus não castiga ninguém. Isso é uma grande ilusão também que Deus castiga a lei de Deus. Você acha que Deus está preocupado em punir alguém aqui nesse mundo? Você acha. Cada um tem a sua atitude. As vidas, a tua vida está acontecendo de acordo com as tuas escolhas, do que foi feito para você. Acorda dessa ilusão. Se a tua vida está uma merda, é porque você só fez merda na tua vida se boicotou, ficou vendo pelos outros que você é o lindão, que você é a lindona, um ego, uma vaidade, uma arrogância muito grande, uma ilusão muito grande. Você vai montar um negócio e falar, ah, eu vou fazer isso aqui assim, porque tá muito dinheiro e sai mundo afora sem um planejamento, sem nada. Você acha que vai dar certo? Isso não vai dar nunca certo. Sem ter um planejamento. Ilusão. Aí quando se quer, ah, é o governo, imposto, não posso fazer. Pô, fez tudo errado. Já começou sem querer pagar imposto, sem querer. Vai dar errado. Não tem como dar certo. Aí você culpa o governo, culpa o país, culpa a crise. Olha a ilusão. Então esse áudio, pessoal, é justamente para você parar um pouquinho e olhar e analisar. Quais são as ilusões que você carrega na tua vida? Aonde é que você está iludido? Dei vários exemplos aqui, mas eu sei que vocês têm vários outros exemplos dentro da vida de vocês. Analisa isso com bastante carinho e observe quais são as ilusões que eu tenho na minha vida. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.